0: Herzlich willkommen beim Sportmanufaktur-Podcast, deinem Podcast rund um Sport. Schön, dass du eingeschaltet hast. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Sportmanufaktur-Podcast. Heute mit Christiane Schwarze, zweifache Mama, Sportlerin und so viel mehr. Ich sage herzlich willkommen, Christiane. Schön, dass du heute im Sportmanufaktur-Podcast dabei bist. Bitte stell dich doch einmal selbst vor. Ja, hallo Ilka, schön, dass
1: ich dabei sein darf und äh, ein bisschen was über meine Schwangerschaften erzählen darf. Also ich bin Christiane, ich bin 35 Jahre alt und stolze Mama von Olaf, der wird im August 3 und Ida, sie wird im August 1 Jahr alt. Ich arbeite in der Fitnessbranche mit den Schwerpunkten Ernährung, Reha und Gesundheitssport, Functional Training und auch im postnatalen Training bin ich aktiv. Bevor mein Sohn zur Welt kam, war ich Gesellschafterin in einem kleinen Fitnessstudio und habe das auch geleitet und mein Sport ist das Laufen. Es gehört für mich schon seit über 20 Jahren einfacher dazu, durch die Wälder zu flitzen und am liebsten bei uns im schönen Harz. Ich habe das große Glück, diese Leidenschaft mit meinem Mann Matthias zu teilen, der ja, viel länger und äh, viel umfangreicher läuft als ich. Ähm, und außerdem halte ich mich mit Functional Training fit.
0: Du bist zweifache Mama und schaffst es, den Sport mit deiner Rolle als Mutter zu vereinen. Und arbeiten gehst du, glaube ich, auch noch. Wie schaffst du das alles? Ja,
1: Organisation und Planung ist alles. Ich plane meistens meine sportliche Woche im Voraus und spreche das zu Hause mit meinem Mann ab. Wir haben das große Glück, mit meinen Schwiegereltern in einem Mehrgenerationenhaus zu wohnen. Und die passen auch sehr gerne mal auf die Kinder auf. Allerdings ist Matthias aufgrund seines Studiums unter der Woche auch nicht, nicht immer da und meine Schwiegereltern arbeiten auch noch. Dann nehme ich die Kinder einfach mit. Ida kommt in den Laufbuggy. Und Olaf ist auf dem Laufrad inzwischen sehr fit, sodass er mich auf kurzen Runden auch schon ganz gut begleiten kann. So vier, fünf Kilometer, ähm, wo wir dann natürlich auch gerne mal eine Pause machen oder Tiere angucken. Aber das gehört dann einfach dazu und dann weiß ich, dann zählt einfach die Bewegung. Das ist dann kein hocheffektives Training. Momentan bin ich in Elternzeit. Ähm, allerdings habe ich bis zu Beginn der Corona-Zeit Autofitnesskurse ähm, und Mama-Fit-Kurse gegeben. Das ließ sich alles ganz gut miteinander vereinbaren. Olaf ging morgens in die Krippe und Ida habe ich dann zu den Vormittagsterminen mitgenommen. Nachmittags konnte dann der Papa oder die Großeltern dann aufpassen, wenn ich dann die Kurse hatte. Der Sport und das Draußensein, vor allem mit den Kindern, ist mir super wichtig. Da kann es dann auch mal passieren, dass zum Beispiel der Wäschekorb einen Tag länger unsortiert herumsteht, weil wir einfach lieber draußen unterwegs sind. Das läuft mir nicht weg und ähm, da stört hier eigentlich auch keinen außer mir irgendwann mal.
0: Lass uns mal zurückschauen. Erinnerst du dich noch an deine erste Schwangerschaft? Wie war das mit dem Sport? Bis wann konntest du sportlich Vollgas geben? Und ab wann musstest du dem Körper Ruhe geben?
1: Ja, Olaf ist 2017 geboren. Ähm, ja, Und das Jahr davor, 2016, war sportlich gesehen mein bestes Jahr. Ich bin das erste Mal 80 Kilometer gelaufen. Das war die Brocken-Challenge von Göttingen zum Brocken. Und dann eine Woche Trailrunning mit den Essex Frontrunnern auf Teneriffa. Ein Halbmarathon auf La Palma. Der Transalpine Run mit Matthias. Ähm, ja, neue Bestzeiten im Halbmarathon und im Marathon kamen noch dazu. Und dazu natürlich unheimlich viele Trainingskilometer. Und da blieb dann das ein oder andere Wehwehchen leider nicht aus. Es gab viel verhärtete Muskulatur. Ich hatte mir auf La Palma ein Außenmatris zugezogen, mit dem ich dann auch, ja, bin nach sechs Wochen dann auch wieder losgeflitzt. Dann gab es auch mal ein Kniezwicken, also das und mal im unteren Rücken zwickte es. Also das kam alles so äh, dazu und jeder Läufer kennt das wahrscheinlich, dass irgendwann mal ein bisschen was zwickt. Ende 2016 habe ich dann festgestellt, dass ich schwanger war und bis auf die Übelkeit und die Kreislaufbeschwerden ging es mir die ersten drei Monate aber richtig gut. Und ich konnte meine täglichen Laufrunden mit unserer Hündin hier weiterhin normal durchziehen. Ab dem vierten Monat habe ich die kurzatmig dann Atmigkeit dann deutlich, deutlicher gespürt, sodass sich meine Pace von ganz allein reduziert hat. Ja, so bin ich schon weitergelaufen bis circa zum siebten Monat und dann ging es über in einen Wechsel aus Laufen und Borken. Ich habe die ganze Zeit mit Herzfrequenzmessung trainiert, sodass ich ja meinen Puls einfach immer im Blick hatte. Zusätzlich zu meinem subjektiven Belastungsempfinden ähm, habe ich das dann einfach ein bisschen kontrolliert nebenbei. Sehr bewusst habe ich aber wahrgenommen, dass dieses langsame Runterfahren der Belastung mir richtig gut tat. Ähm, all die kleinen Wehwehchen verschwanden ganz nebenbei, während der Bauch dann immer dicker wurde. Das war ganz interessant. Ähm, ja, das Kniezwicken hörte auf, ähm, ja auch der Rücken wurde besser, meine Muskulatur wurde deutlich besser, also, also die Härtungen waren weg. Ja und die letzten sechs Wochen habe ich dann auf diese Art von Intervalltraining aber dann wieder verzichtet und bin nur noch wandern und spazieren gegangen und walken. Dabei habe ich mich dann am Ende einfach am wohlsten gefühlt.
0: Christiane, gab es einen Unterschied zwischen der ersten und zweiten Schwangerschaft in Bezug auf den Sport, Regeneration etc.?
1: Oh ja, da gab es einen deutlichen Unterschied. Mein Fitnessstand war vor der ersten Schwangerschaft deutlich besser. So fit wie vor der Schwangerschaft mit Olaf war ich bei Ida leider nicht. Das war aber auch gar nicht schlimm und war auch gar nicht mein Anspruch. Ähm, das habe ich deutlich gemerkt. In der zweiten Schwangerschaft konnte ich die ersten zwei Monate zum Beispiel gar nicht laufen, da es mir viel schlechter ging. Also ich, mir war viel, also ich hatte viel mehr mit Übelkeit zu tun und äh, auch vom, Kreis, vom Kreislauf her hatte ich viel mehr Probleme. Und dazu kam dann, dass ich ständig erkältet war. Der Olaf... Der ähm, ja, durch Kontakte zu anderen Kindern, und die wir einfach hatten, schleppte der auch ständig mal eine Rotznase an, was ja überhaupt nicht schlimm ist aber auch, und auch dazugehört, aber färbte natürlich auf, auf mich dementsprechend ab. Ja und so habe ich dann deutlich länger gebraucht, um mich davon zu erholen, was auch nicht schlimm war. Ich habe dann am Ende ja auch wieder laufen können. Also ich habe dann zum, ich glaub, als der dritte Monat anbrach, habe ich auch wieder angefangen mit Laufen. Davor ging es dann mit der Übelkeit auch wieder besser. Die war dann, ging dann nahezu weg. Das hatte ich bei, bei Olaf in der Schwangerschaft auch schon. Da ähm, Mit der zwölften Woche <lacht> war die Übelkeit schlagartig weg. Und ähm, in der Schwangerschaft mit Ida war das genauso. Ja, und dann habe ich das einfach genutzt ähm, und wieder laufen gegangen. Natürlich viel langsamer, als ich es gewohnt war. Aber es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht, weil ich mich gefreut habe, dass ich laufen konnte. Und die Runden habe ich dann meistens gemeinsam mit Olaf im Laufbagger gedreht. Und unsere Hündin Vicky war auch dabei. Also alles ganz entspannt und Hauptsache raus und Hauptsache Bewegung. Das hat für mich in dem Augenblick gezählt. Vom Prinzip lief es dann aber eigentlich wieder wie in der ersten Schwangerschaft. Ähm, ja, Bis ich dann am Ende auch wieder nur noch walken gegangen bin. Mit vielen Spaziergängen und auch äh, Fahrrad gefahren bin ich dann äh, ganz häufig. Dann habe ich den Olaf einfach mitgenommen. Den habe ich dann hinten auf den Gepäckträgersitz gepackt und ähm, haben wir viele kleine Fahrradrunden gedreht zusätzlich. Aber insgesamt verlief es sportlich gesehen viel ruhiger als in
0: der ersten Schwangerschaft. Was würdest du sagen, welche Alternativen gibt es für Schwangere, zum Beispiel Yoga, Radfahren? Für Schwangere gibt es viele Möglichkeiten, sich zu, zu betätigen.
1: Ähm, wer zum Beispiel vor der Schwangerschaft schon sportlich aktiv war, sollte und möchte das wahrscheinlich auch weiterhin machen und schaut sich dann dementsprechend nach Alternativen um. Ähm, das war auf jeden Fall bei mir so, muss ich sagen. Und bei uns in der Gegend wird ähm, Yoga und Schwimmen speziell für Schwangere angeboten. Das finde ich ein ganz schönes Angebot. Ähm, vor allem auch für Frauen, die vielleicht vorher ähm, noch nicht ganz so aktiv waren, die sich aber in der Schwangerschaft fit halten möchten. Fahrradfahren war für mich eine tolle Alternative ähm, und auch das Walken fand ich nicht schlecht, auch wenn ich das vorher immer etwas belächelt hatte, völlig zu Unrecht, weil man da ganz tolle Grundlageneinheiten auch machen kann und das einfach auch gut tut. Aber auch Pilates ist richtig gut, weil dabei auf den Beckenboden geachtet wird und der bei den Übungen immer mit einbezogen wird. Also du arbeitest mit dem sogenannten Powerhouse, die, das immer das eine Grundspannung des Beckenbodens und der Bauchmuskulatur ähm, beinhaltet. Und das ist nämlich nicht erst nach der Geburt wichtig, das sollte man auch schon während der Schwangerschaft ähm, bewusst trainieren. Einfach das Anspannen, das Entspannen des Beckenbodens gehört auf jeden Fall mit dazu. Ähm, ja, und äh, Pilates-Training ich auch schon rund 15 Jahre und habe das dann für mich einfach dementsprechend selber umgesetzt. Aber es gibt auch ähm, Pilates-Kurse für schwangere Frauen, weil ähm, natürlich man nicht alle Übungen mit dem Bauch machen kann und auch sollte. Aber da muss man sich dann auch wirklich schlau machen, was bei einem in der Umgebung angeboten wird.
0: Was haben Ärzte dir denn geraten? Bis wann darfst du sportlich aktiv sein?
1: In beiden Schwangerschaften wurde ich durch ganz tolle Ärzte unterstützt, unterstützt. und diese bestärkten mich, meinen Sport weiterzumachen und rieten mir, dass ich auf meinen Körper hören sollte. Und, ähm, das lag aber auch daran, dass meine Schwangerschaften relativ komplikationslos abliefen. Bis auf die üblichen Beschwerden hatte ich gar nichts. Also ich konnte wirklich alles machen, so wie ich es so mir vorgestellt hatte und wünschte. Und die haben mich da ganz toll unterstützt. Und ähm, wie hat die, bei den Untersuchungen ähm, haben sie natürlich immer geguckt, dass es dem Baby gut geht, dass es mir gut geht. Und dementsprechend ähm, habe ich dann von Termin zu Termin mir immer wieder sozusagen go abgeholt. Und das war auch gut so. Grundsätzlich kann man aber keine Pauschalempfehlung aussprechen, darüber wie und wie lange man in welcher Form sportlich aktiv sein kann. Dafür ist einfach jede Frau und auch jede Schwangerschaft viel zu individuell. Und ähm, es spielt natürlich auch eine sehr große Rolle, was und wie viel man vorher an Sport gemacht hat. Und da sollte man natürlich sich dann auch in den Rat von seinem Arzt oder auch der Hebamme äh, holen und dies mit
0: denen besprechen. Die können dann meistens auch ganz toll helfen und äh, auch nochmal Tipps geben. Sag mal, wie fühlt es sich eigentlich an, als Schwangere Sport zu machen? In den ersten drei Monaten habe ich bis auf die Übelkeit und die Kreislaufprobleme gar nicht so
1: viel gemerkt, also so rein körperlich. Ähm, es ging mir sogar nach einem moderaten Läufchen etwas besser, was diese beiden Punkte anging. Ähm, wobei ich natürlich in der zweiten Schwangerschaft das leider nicht ganz so ausnutzen konnte wie in der ersten. Aber als dann äh, von Monat zu Monat der Bauchumfang größer wurde, wurde ich natürlich auch unbeweglicher und ähm, deutlich kurzatmiger, sodass ich dann, wie bereits erwähnt, Tempo und auch Distanz reduziert habe. Allerdings ähm, war das ein schleichender Prozess. Also es war jetzt nichts, was ich dann geplant habe, sondern das passierte einfach. Und ich kann jetzt auch gar nicht mehr genau sagen, ähm, in welcher Woche das war oder in welchem Monat das war. Es war ein schleichender Prozess. Und ich habe mich einfach meinem Körper angepasst. Ich habe darauf gehört. Ja, bis ich dann zu dem Punkt gekommen bin, wo ich dann nur noch walken war und äh, Fahrrad gefahren bin und gelaufen bin.
0: Welche Einschränkungen hast du gespürt?
1: Ja, bis auf die Übelkeit und die Kreislaufprobleme gerade in den, in den ersten zwölf Wochen hatte ich keine so großen Einschränkungen. Also ich habe... Ähm, halt meinen immer größer im Bauch gespürt, dass ich unbeweglicher wurde. Der hat mich dann doch in vielen Dingen eingeschränkt, aber das ist ja auch ganz normal. Gerade wenn man das vorher nicht gewohnt ist, dass da <lacht> irgendwas im Weg ist. Und ähm, ja und die Kurzatmigkeit, die auch deutlich schlimmer wurde, wie ähm, weiter die Schwangerschaft fortgeschritten ist. Also da hatte ich eigentlich relativ viel Glück, muss ich sagen, dass es mir wirklich richtig gut ging. Ich kenne da auch ganz viele andere Beispiele, die ähm, denen es nicht so gut ging und die mit ganz anderen zu, Sachen zu kämpfen hatten. Also wie gesagt, da habe ich richtig Glück gehabt und ähm, hatte nicht keine großartigen Einschränkungen.
0: Wie ist das denn für dich mental, Woche für Woche immer langsamer zu werden, langsamer zu joggen?
1: Ja, also das war für mich jetzt persönlich gar nicht so schlimm, wie erwartet, vielmehr war ich froh, dass ich überhaupt noch laufen konnte und das so lange in die Schwangerschaft hinein. Ich kenne auch noch ein paar andere Mamis, die noch viel länger laufen konnten als ich. Ähm, aber das, ich war froh, dass es überhaupt so ging und dass ich noch so aktiv sein konnte in der Schwangerschaft. Und ja es wurden einfach andere Dinge viel wichtiger. Also der Sport drückte das ambitionierte, das schnelle Laufen, das äh, rückte irgendwie in den Hintergrund, muss ich sagen, weil man sich auf ganz andere Dinge auf einmal konzentriert hat und ähm, der Spaß
0: in der Bewegung einfach ja, viel wichtiger war. Christiane, vermisst du denn den Leistungsgedanken in der Schwangerschaft sehr, das höher, schneller, weiter?
1: Nein, den Leistungsgedanken habe ich nicht vermisst, ähm, da mir bereits vor der Schwangerschaft bewusst war, dass ich das verändern würde. Und ich auch das Niveau, auf das ich gelaufen bin, was ja nicht wirklich ambitioniert ist. Ne? Ich bin eine Hobbyläuferin, ähm, die auch mal weit weitlauf, mal laufen konnte, wollte <lacht> und auch mehrere Tage am Stück gelaufen ist. Und das möchte ich natürlich gerne wieder machen. Aber ich ich ja jetzt hier nicht um irgendwelche ähm, Bestzeiten, bin ich ja nicht gerannt. Ähm, ja, aber mir war auch klar, dass ich das Niveau, das ich vorher hatte, gerade vor ähm, Oda's Schwangerschaft, natürlich nicht halten kann. Und eine Schwangerschaft ist eine ganz andere neue Herausforderung, der man sich plötzlich stellt. Und es passiert so unheimlich viel mit dem Körper. Und ich fand das beide Male einfach toll zu beobachten, was der Körper leisten kann ganz weit weg von Wettkämpfen. Das ist ja noch mal eine ganz andere Challenge für den Körper. Und ähm, ja, das war großartig zu beobachten, wie der sich verändern kann und was das mit einem macht. Und von daher war der
0: Leistungsgedanke da ganz weit weg. Zumindest was den Sport anging. Wie ging es denn sportlich nach der Schwangerschaft für dich weiter? Man sagt ja, man sollte zunächst ein paar Monate Rückbildung machen. Wie bist du da vorgegangen?
1: Ja, nach beiden Geburten habe ich bereits im Krankenhaus raus, ähm, nach der Geburt mit Aktivierungs- und Wahrnehmungsübungen für den Beckenboden angefangen. Ähm, aber jede Mutter weiß natürlich, dass es das nach einer Geburt noch nicht ganz so erfolgreich ist. Aber die Ansteuerung ist wichtig. Also, dass man ganz bewusst äh, vom Kopf her den Bereich des Körpers ansteuert und versucht, äh, da eine Bewegung reinzubringen. Das wurde auch mit jedem Tag besser. Es braucht natürlich Zeit und man braucht auch unheimlich viel Geduld dabei. Als ich dann zehn Tage zu Hause war, habe ich zusätzlich mit leichten Beckenbodenübungen angefangen. Die habe ich dann auf dem Boden gemacht, habe mich dann mit Ida auf die, auf die Matte gelegt und, oder auf die Decke und dann haben wir da so ein bisschen was gemeinsam gemacht. Da habe ich jeden Tag ungefähr zehn Minuten investiert. Die Intensität der Übung konnte ich kontinuierlich steigern, also zum Beispiel durch die Wiederholungen oder durch, durch Haltezeit. Acht Wochen nach der Geburt startete dann mein Rückbildungskurs den habe ich zusammen mit Ida besucht und nach zehn Wochen nach der Geburt habe ich mich auch stark genug für einen Laufeinstieg gefühlt, allerdings ganz langsam. Ich entschied mich dafür für ein Intervalltraining, bei dem ich eine Minute gegangen bin und eine Minute ganz, ganz locker getrabt bin. Ich hatte nämlich die Ida dabei, weil ich vormittags oder in der Zeit, wo ich da gelaufen bin, hatte ich niemanden für die Betreuung, ich habe sie also im Kinderwagen mitgenommen und das machte ich dann drei Einheiten lang, a 30 Minuten. Und bei den drei Einheiten blieb ich und erhöhte die Trabminuten ähm, ganz einfach. Also ich bin weiter in eine Minute gegangen und habe die Trabminuten dann erstmal auf zwei Minuten erhöht, dann in der nächsten Woche und beziehungsweise die nächsten drei Einheiten dann auf drei Laufminuten erhöht, dann auf vier, bis ich bei fünf Minuten angelangt war. Und die fünf Minuten dann durchgelaufen bin. Und ähm, das habe ich so, ja, so 30 bis 45 Minuten gemacht. Auch wieder drei Einheiten lang. Ja, und das war dann, dann, bin ich dann ähm, ja, das war so Ende November letzten Jahres. Und dann habe ich angefangen, ähm, fünf Kilometer durchzujoggen. Und das war richtig gut. Ende des Jahres, am 31.12., habe ich einen Silvesterlauf teilgenommen. Das war dann mein erster offizieller Wettkampf wieder nach der Schwangerschaft. Und das lief auch richtig, richtig gut. Also hatte sehr viel Spaß dabei, konnte mal wieder schnell flitzen. Und ähm, ja, war einfach toll, da mal wieder einen Startnummer zu haben und äh, ähm, Wettkampfluft zu schnuppern. Ja, und von da an lief ich äh, drei bis viermal pro Woche. Und die Distanzen variierten dann so zwischen fünf bis acht Kilometer, also auch noch nicht lange. Inzwischen bin ich angekommen bei drei bis vier Einheiten in der Woche, auch immer noch. <lacht> Aber die Kilometer variieren inzwischen etwas mehr bei, ähm, also zwischen 5 bis 15 Kilometer laufe ich aktuell und das fühlt sich richtig gut an und macht mega viel Spaß. Unterwegs bin ich auf ähm, ganz normal auf der Straße, also was, auf Asphalt und inzwischen auch ganz viel wieder im Wald und auf Trails und ja, das hat mir total gefehlt, mal wieder durch die Wälder zu flitzen. Das ist richtig, richtig schön inzwischen und alles, was ich auf dem, ähm, auf der Straße mache oder auf dem Asphalt, dann nehme ich dann ähm, gerne auch die Kinder mal mit im Buggy oder wie auch geschrieben schon ähm, mit dem Laufrad mal. Allerdings mache ich ganz, ganz fleißig noch meine Beckenbodenübungen und auch Krafttraining ganz regelmäßig, weil das ist natürlich ähm, unheimlich wichtig, damit ich auch weiterhin gut laufen kann und ähm, einfach merke, dass mein Beckenboden stark ist und das alles aushalten kann, was ich so mit dem machen möchte.
0: Liebe Christiane, gibt es da noch etwas, das wir unbedingt zu dir wissen sollten oder vielleicht auch anderen Mamas mit auf den Weg geben wollen? Ja, eine Schwangerschaft ist etwas ganz Wunderbares und Einzigartiges.
1: Der Körper leistet in dieser Zeit Großartiges. Umso wichtiger ist es sich auch während einer Schwangerschaft gut um seinen eigenen Körper zu kümmern. Sowohl körperlich als auch geistig, dass man sich wohlfühlt. Das ist aber bei jeder Frau unterschiedlich. Die einen müssen sich aufgrund von Komplikationen oder Erkrankungen schonen und die anderen sollten sich weiterhin körperlich betätigen. Wahrscheinlich, weil sie es vorher auch schon gemacht haben. Und deshalb ist es schwierig, da eine pauschale Empfehlung auszusprechen. Mir zum Beispiel hat der Austausch mit anderen sportlichen Mammis oder auch sportlichen Schwangeren sehr geholfen. Ähm ja, dass man sich einfach unterhalten hat, sich die Erfahrung der anderen angehört hat, das, das fand ich total gut. und ich habe zum Beispiel ähm, bei Instagram, da habe ich zum Beispiel eine ganz, ganz liebe ähm, äh, Schwangere damals gefunden, als sie mit Olaf schwanger war und wir ähm, haben dann Kontakt zueinander aufgenommen, gegenseitig unsere Bilder geliked und äh, dann haben wir auch Kontakt zueinander aufgenommen und äh, uns auch schon getroffen zum Wandern, als die Kleinen dann da waren und immer wieder hin und her geschrieben. Also das tat mir zum Beispiel total gut, sich damit Gleichgesinnten auszutauschen. Ganz wichtig ist aber, dass man seinen eigenen Weg findet und nicht immer auch vermeintlich alle anderen hört, weil alle anderen wissen es ja immer besser. <lacht> Zum Beispiel war es bei mir so, dass ich, als ich mit Olaf äh, schwanger war und diese Schwangerschaft bekannt gegeben hatte, also auf der Arbeit oder auch in meinem näheren Umfeld, ähm, war natürlich haben sich alle gefreut, aber es gab auch einige die gesagt haben, ja, wir wissen du das mit deinem Sport dann machen, dann musst du ja ganz schön runterschrauben, laufen kannst dann ja auch gar nicht mehr so. Ja, und da habe ich gedacht, das ist doch eigentlich schade, warum soll man denn etwas, was man gerne gemacht hat und was einem gut tut, ähm, sein lassen oder einschränken, sich darin einschränken? Das fand ich irgendwie doof und ähm, gedacht, naja, mal abwarten. <lacht> In der Schwangerschaft hat es... War das ja dann kam es ja von ganz alleine, dass ich ein bisschen runterfahren musste, was ja auch völlig normal ist. Und ähm, jetzt im Nachhinein kann ich sagen, dass ähm, ich mache nicht weniger Sport als vorher. Ich äh, mache jeden Tag Sport, ob ich laufen gehe, Krafttraining mache, Fahrrad fahre oder wandern oder, oder. Ich mache jeden Tag etwas und das habe ich vorher auch schon, bevor die Kinder da waren. Der einzige Unterschied ist jetzt, dass ich das ganz häufig mit meinen Kindern mache. Also dass sie mit zum Laufen kommen, im Buggy zum Beispiel oder wie schon erwähnt, Olaf auf dem Laufrad. Irgendwann werden die auf dem Fahrrad mitkommen und irgendwann werden sie hoffentlich mich beim Laufen auch begleiten. Wäre zumindest mein großer Wunsch, dass ich denen die Freude an der Bewegung mitgeben kann und dass die dann auch genauso gerne dabei sind. Ja, das ist das, was ich noch auf jeden Fall ähm, erwähnen möchte, weil mir das ganz wichtig ist, dass man sich da nicht beirren lässt und auf jeden Fall seinen eigenen Weg findet. Und ähm, ja, die anderen wissen es nicht immer besser. <lacht> ja, und ein weiteres wichtiges Thema ist meiner Meinung nach der Beckenboden. Das Beckenbodentraining ähm, ist unheimlich wichtig, nicht nur für die frisch frischgebackenen Mammis, die ja sowieso dafür sensibilisiert sind, die ähm, wissen nach der Geburt mache ich einen, einen Rückbildungskurs, zum Beispiel mit, jetzt in Zeiten von Corona auch online, aber ansonsten trifft man sich ja mit äh, anderen Mamis und äh, macht da zusammen seine Übungen bei der Hebamme, beim Physiotherapeuten oder bei ausgebildeten Trainern. Ähm, für die ist das ganz normal, aber wie ist das denn für die anderen Sportler oder auch für alle anderen? Ähm, Männer, Frauen, für alle ist das wichtig und ähm, auch im sportlichen Bereich sollte man auf jeden Fall auf den Beckenboden achten. Der ist ja eine Muskulatur, die wir unser Leben lang brauchen und der soll ja ein Leben lang auch gut funktionieren, dass wir laufen können, hüpfen können, springen können ähm, und niesen, husten, das gehört ja auch alles dazu, ohne dass ähm, uns da ein Missgeschick passiert. Genau, also möchte ich einfach nur erwähnen, dass es unheimlich wichtig ist, ähm, seinen Beckenboden regelmäßig zu drehen, ob das durch Pilates ist oder durch äh, Yoga oder durch äh, spezielle Beckenbodenübungen. Ähm, weil Frauen, die schwanger sind und gebackene Mamis, die kümmern sich da ja auf jeden Fall drum, aber es schadet nicht, dass ähm, auch ohne das zu tun, ähm, in jeder Sportart und auch äh, Männer sowie Frauen. Genau, das wollte ich noch mit auf den Weg geben.
0: Dann sage ich vielen Dank, Christiane, dass du heute beim Sportmanufaktur-Podcast mit dabei warst. Ja, und nächste Woche begrüße ich an dieser Stelle wieder einen anderen interessanten Gast zum Thema Sport. Also schaltet ein. Ich freue mich auf euch.